0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. ouvintes. está começando o Crimes Reais, o seu podcast que aborda os casos de crimes e serial killers que mais abalaram o mundo. No episódio de hoje, vamos abordar um dos crimes mais tenebrosos que chegou ao mundo, Candyman. Coberta só foi possível através de uma ligação dos envolvidos nos crimes para a polícia. O caso ficou conhecido como homicídios em massa e Houston, sendo referido na época como o caso mais mortífero de homicídios na história de América. O Candyman, principal assassino, não levantava qualquer suspeita na vizinhança, sendo considerado inclusive uma pessoa de confiança com a faixa etária de suas
1: O caso de Gene ou Candyman, aconteceu em Houston, Texas, no começo dos anos 70. Quando garotos entre 13 e 20 anos começaram a desaparecer, a cidade estava crescendo rapidamente, e não havia policiais suficientes para investigar os casos. Os garotos desaparecidos possuíam todos o mesmo perfil. Eram adolescentes e moravam na mesma região, o bairro Houston Heights. As autoridades classificaram os desaparecimentos como fuga dos garotos, mas a grande maioria dos jovens vinha de famílias estruturadas e não possuíam um perfil para fugir de casa. Pessoas desaparecidas eram menosprezadas pelas autoridades, especialmente quando se tratava de um jovem que vinha de um bairro complicado. Hates era um desses bairros, uma velha região da cidade que viveu seu apogeu no final do século XIX, mas se encontrava abandonada após a Segunda Guerra
2: Mundial. Os desaparecimentos começaram silenciosamente em 29 de maio de 1971, quando David Willie Gist, com 13 anos, e seu amigo Gregory Mayle Winkle, de 16 anos, não retornaram de um passeio na piscina da vizinhança. Naquela noite, a senhora Winkle recebeu uma ligação muito estranha do filho. Quando ela questionou onde Gregory estava, houve uma longa pausa.
3: Estamos em, em Freeport, mãe. Eu te liguei para avisar onde eu estou. Ela
2: ficou muito brava por ele estar a 96 km de Houston e perguntou o que ele estava fazendo e com quem ele estava. Gregory contou à mãe que ele estava nadando com alguns garotos, mas que eles o deixariam em casa depois. No dia seguinte, a senhora Winkle soube que Gregory e David tinham sido vistos em uma van branca, mas nenhum de seus amigos sabia o que tinha acontecido com os garotos. Os pais de David foram até Freeport para procurar os garotos, distribuíram panfletos, ofereceram recompensa e até contrataram um detetive particular, mas não conseguiram respostas. Wayne Hanley, amigo de David, apareceu na casa da família se oferecendo para fixar os cartazes que os Willidges tinham impressos. Alguns meses depois, em 17 de agosto, Ruben Watson, de 17 anos, ganhou dinheiro da avó para ir ao cinema e disse à mãe que a veria quando ela voltasse do trabalho, à noite, mas isso nunca aconteceu. Dez meses depois, em 24 de março de 1972, Frank Aguirre terminou o turno no restaurante que trabalhava e disse à mãe que estaria em casa às 10 horas da noite. Ele ligou para a namorada, Rhonda Williams, e disse que estava a caminho da casa dela. A garota esperou pelo namorado do lado de fora da casa, mas ele nunca apareceu. Frank também foi dado como desaparecido. Alguns meses depois, Wayne Haley encontrou Rhonda no restaurante que Frank trabalhava e disse à garota que ela deveria parar de achar que o namorado voltaria. Wayne disse que Frank havia se metido com alguns problemas com gente barra pesada e eles o tinham levado. Wayne disse a Honda que ele não poderia fornecer informações porque tinha medo daquelas pessoas e estava se arriscando ao falar com ela sobre Frank. Logo depois, Wayne deixou o restaurante e entrou na van de Dan Coral. Quatro amigos do mesmo bairro desapareceram sem deixar vestígios. As famílias e os amigos sabiam que os garotos não tinham fugido, mas para a polícia, os jovens fugiram de casa. Aquele foi o fim do envolvimento das autoridades no caso. Em 21 de maio de 1972, Johnny DeLome, de 16 anos, desapareceu junto com um amigo, Billy Bounty, de 17 anos, Três dias depois do desaparecimento, o pai de Billy recebeu uma carta de Madsonsville, Texas, localizado a 112 quilômetros de Houston.
3: Querida mamãe e papai, me desculpe por fazer isso, mas Johnny e eu encontramos um emprego melhor trabalhando com carga e descarga de caminhões, de Houston a Washington. E voltaremos em três ou quatro semanas. Daqui a uma semana eu mandarei dinheiro para ajudar a você e a mamãe. Com amor, Billy.
2: Os Bounch não ficaram aliviados ao ler a carta, embora o endereço no envelope estivesse escrito com a caligrafia de Billy, a carta não parecia ter sido escrita pelo filho, ou ele havia sido coagido a escrevê-la. A situação parecia ainda mais estranha, porque o pai de Billy era caminhoneiro e sabia que não existia um emprego como aquele em que o filho havia descrito na carta. A polícia não foi grande ajuda, e a família tentou procurar pistas por conta própria. Enquanto os Bausch recapitulavam incidentes suspeitos no passado do filho, eles se lembraram que David Brooks havia dado a Billy algumas drogas. Os pais do garoto também se recordaram que Dean Corl, amigo de Brooks, costumava receber Billy e outros garotos do bairro em sua casa com frequência. Quando a senhora Bausch perguntou ao filho o que ele e os amigos faziam na casa de Coral, ele respondeu,
3: nós ouvimos música e assistimos televisão. E o Jean nos mostra coisas. Uma vez ele nos mostrou as algemas dele. Estávamos lá com alguns outros garotos o David Brooks e mais alguém. E eles começaram a brincar com as algemas e as colocarem em um dos garotos. O Jean não conseguia achar a chave. Parecia que ele nunca acharia a chave para retirá-las.
2: Os Bounch começaram a procurar Jean Corr. Quando o encontraram, ele foi educado e respeitoso, mas disse que não sabia onde Billy e Johnny estavam ou teriam ido. A família de John também recebeu uma carta semelhante e acreditavam que a caligrafia era do filho, mas a ortografia era tão perfeita que eles souberam que John não teria escrito aquilo sozinho.
1: De forma quase inacreditável,
2: variações de uma
1: mesma história continuaram se repetindo até agosto de 1973, Ainda assim, ninguém parecia compreender a magnitude da tragédia que se desenrolava. Até que Wayne Henley assassinou Jean Corr em 8 de agosto de 1973.
0: Arnold Corr nasceu em 24 de dezembro de 1939 em Fort Wayne, Indiana, filho de Arnold e Mary Corr. Arnold e Mary não mantinham um casamento feliz. Quando Jim tinha 6 anos, seus pais se divorciaram e Mary passou a criar seus dois filhos, só, dois filhos sozinha. Arnold e Mary ainda tentaram reatar o casamento tempos depois. Se mudaram para Houston em 1950, mas o choque de personalidade levou o casal a se separar de novo. Em 1953, Mary conheceu um novo companheiro, um vendedor chamado West, que vivia com a filha do casamento anterior. Mary iniciou seu negócio de doces e Jim passou a ajudar a mãe. Entre 1958 e 1960, época em que Jim se formou no ensino médio e se fundou para Indianápolis para cuidar da sua avó viúva. Quando Jim voltou a Houston em 1962, Mary havia montado uma fábrica de doces em casa e transformou a garagem em depósito. Jim se tornou o braço direito da mãe nos negócios de doces. Em 1964, Jim foi convidado para o exército, mas acabou sendo dispensado, voltando assim para ajudar a mãe com o negócio de doces. Nesse meio tempo, Mary havia decidido se divorciar do segundo marido e precisava mais do que nunca da ajuda do filho na fábrica. A fábrica da família ficava perto de uma escola, na região de Houston. Jim convidava as crianças locais para ganhar doces, Assim, ficando conhecido como Homem dos Doces. Jim mantinha um bom relacionamento com o pai, que havia se casado novamente e vivia em uma casa em Lama Avenue, em uma cidade comorbada a Houston. Já sua mãe se casou com um terceiro marido, um membro da Marinha Mercante, mas a união terminou em 1968. Após poucos anos, a fábrica foi fechada e Mary se mudou para Colorado, onde começou um novo negócio de doces. Com o fim da fábrica de doces, em Houston, Jim se voltou para o seu antigo emprego como eletricista. Mas parece que ele mantinha uma vida secreta nesse meio tempo.
1: Os Garotos de Jim Jim Cor. Gene Cohn conheceu Elmer Wayne Henley Jr. quando o garoto tinha apenas 14 anos de idade.
0: Elmer nasceu em 1956, em Houston também, e foi marcado por uma infância infeliz. Ele era produto de um lar destroçado. Seu pai era alcoólatra, violento e abusivo com a família. Quando tinha 14 anos, seu pai saiu de casa e o garoto passou a ter que sustentar a família, provendo o sustento da mãe e seus três irmãos. Trabalhando dia e noite, sobrava pouco tempo ou quase nenhum tempo para sua educação. de abandonar a escola, aos 15 anos, o Will conheceu David Brooks, um garoto que era um ano mais velho. Os dois se tornaram amigos bastante próximos e andavam junto pela escola. De suas saídas com Bru, o El tomou um conhecimento que o amigo passava bastante tempo na companhia de um homem mais velho, o Jim.
1: Até os 14 anos, Helen presenciou muitos acontecimentos desagradáveis em casa, e ficou perdido sem uma figura masculina. O garoto acabou encontrando essa figura masculina e paterna em Jim Korn,
3: que logo se tornou seu mentor. Precisava da aprovação do Jim. Eu também queria sentir que era homem suficiente para lidar com meu pai,
1: disse Hanley em uma entrevista para um documentário.
0: <música> David Wallen Brooks nasceu em Belmont, Texas, em 1955. Assim como seu amigo, Whale, e Dean Brooks era o fruto de um lar desfeito. Seus pais se divorciaram em 1960, quando o garoto, quando o garoto tinha apenas 5 anos de idade. Ele passava parte do tempo em Houston com seu pai e o resto com a sua mãe na sua cidade natal, Belmont. Em meados dos anos 70, quando tinha por volta de 10 ou 11 anos, Brooks descobriu a fábrica de doces, que ficava em frente a uma escola primária. David logo se afeitiçou a Jim Cole, que se aproximou do garoto para extravasar seus desejos mais obscuros. Cole persuadiu e molestou David Brooks. David aceitou a relação porque Jim se tornava sua figura paterna, cuidando do garoto, dando din dinheiro quando ele precisava e lhe oferecendo um lugar para ficar quando o menino não queria voltar para casa. Cole se aproveitou da vulnerabilidade do David, já que seu pai castigava constantemente o filho. Apesar da convar da relação com os pais, Brooks tinha um futuro promissor como estudante, tirando excelentes notas na escola primária. Então, no ensino médio, suas notas despencaram. Por volta dessa época, o garoto começou a andar com seu conhecido de infância, Jim. Brooks tinha tanto apego a Core que abandonou o ensino médio só para passar mais tempo com ele. Em 1960, Brooks entrou no apartamento de Core e o flagou assediando dois adolescentes. Core ofereceu ao garoto um carro em troca do seu silêncio. Após o ocorrido, os dois passaram a ter uma relação de cúmplices. Jim oferecia dinheiro para que Brooks atraísse meninos para o apartamento dele.
2: Em 1971, Brooks apresentou Hailey Whaley a Dean, supostamente com a intenção de vender o garoto. Henley ficou inicialmente fascinado pelo homem. Após pouco tempo de amizade, Dean contou a Hailey sobre uma organização de Dallas de meninos e jovens traficados, como conta Henley.
3: Dean me disse que pagaria 200 dólares por cada garoto que eu pudesse trazer. E talvez até mais, se fossem realmente garotos bonitos.
1: David, Wayne e Jim frequentemente eram vistos juntos na casa de Korn, passeando na van dele ou encontrando outros garotos nos vários lugares que frequentavam. Os adolescentes ganhavam dinheiro de Korn em troca de garotos trazidos pela dupla para uma noite de diversão com o dono da casa.
2: Henley e Brooks se tornaram assistentes de Jim Curl, a dupla às vezes usava o carro de Jim, uma Plymouth TX e em outras ocasiões a van branca para atrair outros garotos para um passeio, e depois os levavam para a casa de Carroll para beber cerveja e fumarem. Depois de levar os garotos para a casa de Jim, Henley e Brooks o ajudavam a despir, amordaçar, a amarrar os pés e as mãos dos garotos e algemá-los na mesa de tortura. Carl tutorava, estuprava e depois matava suas vítimas. Muitas vezes, as vítimas ainda eram obrigadas a escreverem cartas para os pais ou até mesmo ligar para suas famílias, afirmando que voltariam em breve.
1: Em 1973, Brooks se casou e Helen se tornou o único cúmplice de Jim Corb. Wayne Haley afirma ter agido sozinho apenas no sequestro de três garotos de idades entre 15 e 18 anos.
0: Na noite da morte de Jim Cor.
2: Na noite de 7 de agosto de 1973, Haley convidou um garoto de 19 anos chamado Timothy Condell Curley para ir a uma festa na casa de Jim. Na residência de Korn, os garotos inalaram vapores de tinta e consumiram bebidas alcoólicas até meia-noite, quando saíram para comprar sanduíches.
1: Wayne Hanley e seu amigo Tim Curley deixaram a residência de Korn, em Pasadena, região metropolitana de Houston, nas primeiras horas de 8 de agosto de
2: 1973. Os garotos seguiram para Hines, onde Hanley iria encontrar Rhonda Williams, que tinha, na época, 15 anos de idade.
1: Hanley já havia estado na casa de Honda durante aquela noite e ouviu o pai da garota bêbado gritar com ela. Sabendo que Honda estava com medo do pai, Wayne prometeu voltar para buscá-la. Rhonda Williams sofria graves problemas físicos e traumas emocionais. Sua mãe morreu quando a garota ainda era muito jovem e seu pai era um homem autoritário. Além disso, o namorado de Honda, Frank Aguirre, havia desaparecido há alguns meses.
2: Naquela noite, assustada com a fúria do pai que havia bebido bastante, Rhonda arrumou uma mochila e decidiu sair de casa. Henley deixou Tim em uma lavanderia próxima e foi buscar Rhonda. Em seguida, os dois encontraram Tim na lavanderia, e Wayne e Henley disse a Rhonda que eles estavam indo para a casa de Dean Carl. Ela não queria ir, mas acabou concordando. Os três adolescentes chegaram à casa do homem por volta das três horas da manhã. Honda não percebeu, mas Carl detestou o fato dos garotos levarem uma mulher à casa dele, embora garotos tivesse percebido algo de errado. Henley acamou Cron, e os garotos beberam e fumaram com Jim até adormecerem. Horas depois, Henley acordou com Cron, algemando seus pulsos. Seus tornozelos já haviam sido amarrados, e como já conhecia Jim, Henley concluiu qual seria seu destino. Quando olhou em volta, Henley viu os dois amigos amarrados com cordas e com os lábios tampados com fito isolante. Tim já estava despido. Henley conseguiu convencer Jim a soltá-lo para que o garoto ajudasse a torturar Tim e Honda. Jean poderia violentar Tim enquanto Henley estuprava Honda, depois eles matariam os jovens. Após ameaçar Henley com uma pistola calibre 22 e uma faca, Dean aprovou a sugestão de Henley e acabou cedendo, tirando as algemas e cordas que prendiam o um garoto. Dean afirmou a Henley que se ele não cumprisse com sua promessa e estuprasse Honda, ele também seria morto. Dean levou Honda e Tim para um dos quartos onde estava a mesa de tortura. As mãos de Honda e Tim foram algemados à mesa e os pés atados com cordas. Henley conseguiu convencer de Carl a remover a fita da boca dos adolescentes. Carl tentou estuprar Tim, mas o garoto lutou com todas as forças. Enquanto Jim estava entretido com Tim, Henley subiu até o banheiro e ao voltar pegou a arma que Din havia deixado. Quando viu Henley com a arma apontada para si... Corl transbordou em ódio e raiva, desafiando Wayne. Me mate, Wayne. Henley recusou quando Corl avançou sobre ele. Ele gritava. Você não vai fazer isso. Tentando coagir o adolescente apavorado, no entanto, de acordo com uma das vítimas, algo em Henley havia
3: mudado. Ele ficou aos meus pés de repente. Disse a Jean que não podia continuar que ele não podia deixá-lo continuar matando seus amigos e que isso precisava parar.
2: O adolescente atirou na testa de Jean e três vezes em seu ombro. Quando o assassino caiu no chão, Henley disparou mais dois tiros em suas costas.
1: Após uma Jim, em uma longa conversa com as vítimas, Hanley ligou para a polícia para informar o ocorrido
2: e fornecer o endereço da residência em Houston. Por volta das oito e meia daquela manhã de quarta-feira, o departamento de polícia de Pasadena, Texas, recebeu o telefonema de um Wayne Haley histérico. O policial A.B. Jameson correu para o endereço no número 2020 da Lamar Drive em uma casa de madeira verde-branca. Três adolescentes, sendo dois garotos e uma garota, estavam em frente sentados na guia da rua. Um dos garotos, um jovem esguio e tímido, com cabelos castanhos claros e um cavanhaque ralo, se adiantou e identificou-se como Wayne Haley. Segundo o policial, assim que chegou ao local, ele já confessou que havia matado o homem dentro daquela casa. Ele conduziu o policial para dentro, onde o corpo de Jim jazia no chão.
1: Korn havia sido baleado seis vezes, com projéteis alojados no peito, ombros e cabeça. Seu corpo foi levado para o necrotério. Já os três adolescentes foram encaminhados para a delegacia para serem interrogados. Aquela altura, os investigadores haviam chegado para examinar a cena do crime, segundo eles, uma das mais interessantes que eles já haviam visto. A polícia encontrou um aparato de objetos para tortura sexual na casa de Corne. O quarto mereceu uma atenção especial, por parecer ter sido preparado para um propósito específico. Folhas de plástico cobriam o carpete para protegê-lo de respingos de sangue. Os lençóis da única cama de solteiro estavam emaranhados e bagunçados. Os policiais encontraram também a mesa de madeira com várias fileiras de algemas, cordas e cordões amarrados. No chão estava uma faca tipo baioneta, um enorme pênis de borracha, fita adesiva, tubos de vidro e lubrificante. Em um galpão nos fundos, havia uma caixa de madeira, com buracos e algumas mechas de cabelo dentro. Os vizinhos disseram que a casa pertencia ao pai de Jim Korn, Arnold, que havia deixado o filho ficar com a casa ao se mudar. Jim cuidava da residência e jamais fez nada que despertasse suspeitas nos
2: vizinhos. Na delegacia, os investigadores começaram a ouvir as bizarras histórias dos adolescentes, Primeiro, Tim contou que Henley lhe disse algo estranho.
3: Se você não fosse meu amigo, teria conseguido 15 dólares por você.
1: No interrogatório, Henley confessou à polícia que Corna era homossexual e pedófilo, que lhe pagava para levar adolescentes até ele. Depois, os matava e enterrava os corpos em uma garagem de
2: barcos. Henley informou que Carl Korn... Havia assassinado vários garotos e enterrado três deles em uma garagem de barcos distante vários quilômetros de Houston. No fim da tarde, ele guiou os policiais para a rua chamada Silver Bell, até uma garagem de barcos chamada South West Boat Storage. A garagem de Jim era a número 11.
1: Uma publicação do Jornal do Brasil, de 11 de agosto de 1973, traz os detalhes do que se seguiu.
3: A polícia de Houston desenterrou ontem mais quatro corpos, o que eleva para 23 o número de jovens assassinados depois de torturados por um maníaco sexual de 34 anos e dois amigos seus, um de 17 e outro de 18.
2: Para a polícia, Hanley relatou que percebeu o quão grave os crimes haviam se tornado quando Honda ao acordar amarrada e drogada por Dean e Henley, perguntou se aquilo era real. Ele afirmou que sim. Então ela indagou se ele deixaria aquilo acontecer. Henley afirmou que naquele momento tomou a decisão de fazer algo a respeito. Já Brooks afirmou que não fez parte dos assassinatos e que Henley era tão sanguinário quanto Candyman, que inclusive teria participado de vários assassinatos. Em 2008, o Departamento de Polícia Estadunidense publicou uma foto de um rapaz com os braços amarrados na sala que acontecia os crimes de Dean. O intuito era descobrir a identidade da vítima. A foto foi encontrada nos pertences de Henley, trazendo suspeitas sobre se ele teria agido sozinho também.
0: Condenações de Will Henley e David Brooks
1: Elmer Wayne Hanley Jr. e David Brooks foram julgados separadamente por seus papéis nos assassinatos. Durante o julgamento, o estado apresentou um total de 82 elementos de provas, incluindo a mesa de
2: tortura de Korn e uma das caixas usadas para transportar as vítimas. Em julho de 1974, Wayne Haley foi condenado por seis assassinatos, aos dezessete anos, mas não foi acusado pela morte de Jim Carl, que foi considerada legítima defesa. Ele foi condenado a seis prisões perpétuas ou seis mandados consecutivos de noventa e nove anos, um total de 594 e noventa e quatro anos. Wayne Haley tem hoje 64 anos e continua preso no Texas. Sua próxima audiência de liberdade condicional acontecerá em outubro de 2025. David Brooks foi acusado de quatro assassinatos cometidos entre dezembro de 1970 e junho de 1973, mas foi levado em julgamento apenas pelo assassinato de 15 de junho de 1973. Seu julgamento durou menos de uma semana e ele recebeu prisão perpétua. Brooks teve sua liberdade condicional negada 21 vezes e, após cumprir 46 anos, faleceu em 28 de maio de 2020 em decorrência da Covid-19.
1: Apesar de terem sido encontrados no total 28 corpos de meninos, na época em que Man estava praticando seus crimes, Quase 50 meninos foram dados como desaparecidos na mesma região e estão sem solução até hoje.
0: No podcast de hoje, contamos a história de um dos crimes que mais marcou os Estados Unidos e sempre estará presente na memória dos moradores de Houston. Esse podcast foi apresentado e produzido por Brenda Marchione, Júlia Gato, Maria Júlia Oliveira e Júlia Carvalho. Aqui, no Crimes Reais, tra traremos casos de crimes que mais assustaram o mundo. Se você tem alguma sugestão de algum caso, entre em contato através do nosso Instagram, @podcastcrimesreais. Por lá, abordaremos curiosidades de crimes que tratamos no episódio semanal. Obrigada pela audiência e até a próxima.